0: Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito. Esto es el mal de las bonitas. Yo soy Jazz García y el día de hoy te tengo un tema que te va a volar la tapa de los sesos. O sea, un tema bien, bien, bien brutal. Te has preguntado y creo que todos estamos o hemos estado en situaciones donde en las dos caras de la moneda, en una cara donde estás en una relación donde el güey te trata súper bien, es súper detallista, amoroso, romántico, un caballero, y tú te empiezas a sentir incómoda o incluso, siempre mandamos a la banca a este tipo de, de, de sujetos, siempre la banca y, y nuestros mejores amigos son sujetos así, ¿no? O sea, que dices, güey, o sea, es que es un tipazo, un tipazo, pero yo no saldría con él. Porque no sientes una atracción física hacia él. Pero sabes que es fiel, sabes que es leal, sabes que es un amor, sabes que... O sea, sabes todo este rollo. Pero no te atrae físicamente. Pero por otro lado, ¿conoces a un güey que es un pinche patán? O sea, un hijo de la chingada mujeriego, este, que sabes que te va a dar solamente, o sea, tú sabes, porque siempre, siempre, siempre sabemos que ahí no es y ahí nos encanta quedarnos, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede cuando, cuando tú, te, tú sientes atracción por ese tipo de hombres? O sea, siempre el bad boy es el que te, te parece más atractivo, el que parece así como de güey, o sea, te derrites por este tipo de hombres, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, ok, ya vas creciendo, vas madurando y dices, güey, yo no quiero un hombre así en mi vida? O sea, realmente quiero un tipo que sí se comprometa, que esté conmigo, que pues no solo me diga lo que va a hacer, sino que me demuestre con hechos lo que va a hacer, que cuando diga lo voy a hacer hoy, es sí o sí, lo voy a hacer hoy. Porque este es un compromiso, esto habla de, de que estás cumpliendo con lo que estás diciendo. ¿no? Y realmente, cuando ya estás en una relación, incluso, o sea, les digo todas, hemos estado de las dos caras de la moneda, y cuando ya estás en una relación bien, estás en una relación estable, cuando ya no hay este sube y baja de emociones, entonces, ¿qué sucede cuando llega esta paz y esta tranquilidad? Cuando ya de repente ya no hay como que, no sé si no tanta pasión, pero llega así como una un, un estabilidad y realmente venimos siendo personas inestables que no toleramos y no soportamos la estabilidad. Por eso jamás sentiste atracción por los que mandaste a la banca porque sabías que te iban a dar todo porque sabías que estaban a tus pies porque sabías que realmente no te ibas a tener que esforzar absolutamente nada y esto no te parecía atractivo ¿por qué? porque el amor incluso les puedo asegurar que te sentías incómoda o que te has sentido incómoda cuando alguien te super ama porque en el fondo de tu ser tú dices, güey, neta me lo merezco o sea, como que algo no está bien como que algo no está chido cuando eres una mujer que está herida, cuando eres una mujer que no ha trabajado, no ha ido a terapia y demás. Y un güey te llega con un super ramo de flores sin que se lo hayas pedido, sin que le hayas puesto una indirecta en Facebook. Sin nada, o sea, que te lleguen las flores. Tú te preguntas, ¿y este cabrón qué hizo? ¿Y este cabrón qué hizo ahora? ¿Por qué, mi bonita? Porque el amor, lejos de ser un bálsamo curador, es como el... Limón para la herida Nosotras Hemos creído que con nuestro Amor sanaremos Y curaremos al Tipo con el que estamos Al tóxico con el que estamos Y que nuestro amor lo va a cambiar Lo va a alejar de las drogas Lo va a alejar de sus vicios Lo va a alejar de otras viejas y demás Entonces crees que tu amor lo va a hacer Y el amor Es amor Y, y es una magia Que realmente es Sí transformadora, sí mágica, sí es una energía increíble, es una energía muy poderosa. Pero primero tenemos que tener este amor hacia nosotros. Este amor hacia ti, este amor donde el amor realmente valga la redundancia, no te parezca eh, una, un limoncito en la herida. Estaba viendo un programa y de repente... Me despejé en, en esa situación y la chava tenía una relación bien, una relación estable. O sea, el tipo la superamaba y ella empezó a mandarse mensajes con alguien más. Empezó a salir con alguien más, obviamente de forma oculta, ¿no? Porque pues vivía con un sujeto, entonces eh, empezó a hacer todas estas cosas. Y te has preguntado, y yo creo que todas nos hemos preguntado, ¿qué pasa cuando una persona es infiel? ¿Qué sucede cuando una persona es infiel? ¿Qué pasa por su mente? O sea, en su casa lo tiene todo. En su casa tiene una persona que lo ama. este, Tiene una persona que la ama. En su casa tiene absolutamente todo lo que podría hacer. Y tal vez este sea el problema. He escuchado personas que han sido infiel que dicen es que me hacía falta algo. Es que en mi casa no me lo daban. Es que la mujer con la que yo estaba no, no me daba lo que yo necesitaba. Y eso es una pinche mentira. O sea, realmente. O sea, cuando tú estás con una persona... realmente cuando esta persona está diciendo es que tú no me estás dando lo que yo necesito para ser feliz es que en primer lugar esta persona ni siquiera lo tiene o sea esta persona es una persona vacía es una persona que no está completa es una persona que no tiene realmente lo que necesita y está queriendo decirle a la otra persona es que tú no me lo das y absolutamente nadie o sea cuando estamos en una relación de pareja si sí tenemos eh, ciertos acuerdos con los que tenemos que cumplir, pero no estamos para llenar a nadie, para completar a nadie, porque realmente debemos de ser personas completas que no necesitemos como el que alguien nos dé. O sea, si tú no tienes lo que necesitas, si tú no eres feliz estando sola, no lo vas a estar, no lo vas a hacer estando con una pareja. Entonces, si a ti no te gusta tu soledad, si a ti no te gusta estar contigo, o sea, güey, imagínate, si no te gusta estar contigo, ¿tú crees que a alguien le va a gustar estar contigo? Obvio no, porque somos esta energía y estamos proyectando eso. Por eso, de repente, si estás en una relación y esta persona se va... Es lógico que se va a ir porque tú lo estás alejando, porque tú con tu energía le estás diciendo hey como yo no me amo, como yo no me quiero, como yo no sé estar sola, entonces yo te voy a alejar. Por eso siempre los narcisistas cuando después de que fueron unos hijos de la chingada te ponen los cuernos, bla 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 bla, ellos son los que se van primero antes de que los dejen. Porque tú lo estás sacando de tu vida. Cuando tú no te respetas, cuando tú no te amas, cuando no te das tu lugar, cuando dejas que te pasen por encima, evidentemente esta persona se va a quedar con alguien que sí se respete, que sí se valore y que sí le, o sea, que sí, que sí le ponga este límite y que le diga, hey cabrón, está bien que te trepes a la maca, pero pues no te me columpies, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando estás en una relación? Tienes todo, estés bien, estés a gusto, es una relación que realmente es una buena relación. Y de repente te empiezas a mandar mensajes con fulanitos y de repente eh, es, empiezas a coquetear con otras personas, empiezas a buscar otras posibilidades y otras opciones y demás. ¿Qué sucede? O sea, ¿sabes que en el momento que te cachen, o sea, se va a acabar todo, no? ¿Pero qué tal que no te cachan? O sea, ¿qué tal que no te cachan? Tú eres la primera persona que sabes que le está cagando. O sea, que sabes que no estás haciendo las cosas bien, que sabes que no lo estás haciendo como se debe. Esto va a traer el fracaso. ¿Y por qué no sabes estar bien en una relación? ¿Y por qué no sabes quedarte con alguien? ¿Y por qué no sabes amor a una sola persona? ¿Y por qué no sabes estar en ese lugar? Porque no te amas. Porque no te valoras. Porque no te respetas. Porque no te quieres a ti misma. Porque si te quisieras, porque si te valoraras, entonces respetarías primero Primero, primero y en primer lugar A ti como mujer y a ti como persona Te respetarías Y no tendrías La necesidad Porque es una necesidad De cómo te, te sientes tan Tan vacío, o sea, estás en una relación Y a lo mejor es una relación mala Pero no tienes Los Tanates para tomar la decisión de largarte. O sea, no, no puedes. O sea, te tienes que enojar, tienes que buscar algún pretexto, tienes que buscar algo en tu teléfono, tienes que buscar... porque no tienes los huevos para poder irte nomás? Porque no quieres estar ahí. O sea, sabes que no es el lugar, sabes que no quieres estar ahí, sabes que no te gusta, sabes que no eres feliz, pero no tienes los huevos para irte. ¿Y qué tienes que hacer? Buscar cualquier cosa de la manera más cobarde para poder tomar la decisión, enojarte e irte. Y, y o esperar a que te cachen, ¿no? O sea, esperar a que te cachen que estás poniendo los cuernos y demás. Y todavía cuando te cachen dicen, bueno, pues yo ya me voy. O sea, ahí nos vemos, ahí te ves, estás loca, o sea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás en una relación y esa persona es infiel, ese hombre te fue infiel con quien haya sido. Con tu amiga, con sus amigas Con quien haya sido Y este hombre es infiel Realmente, quien más sufre Es el que la paga O sea, es el que la hace es quien más sufre Aunque tú lo veas como que anda como si nada Aunque tú lo veas como que está bien O sea, te apuesto lo que quieras Que ese güey en la noche no duerme tranquilo O sea, que ese güey Sabe que la super cagó O sea, sabe Que se que cambió un Rolex por un Casio <ríe> y que va a tener que comprarse un pinche Casio de calculadorcita para calcular todo lo que la cagó entonces pero no lo va a aceptar o sea, no lo va a aceptar, ¿por qué? porque es un narcisista, porque tiene el pinche ego por los cielos entonces no va a decir me equivoqué, lo siento y tal vez sí o sea, conozco una señora vamos al Temazcal y de repente llega esta, una señora que platicamos y todo este rollo. Entonces ella dice que su esposo le fue infiel, se divorciaron, bueno, no, su esposo le fue infiel, la deja, después se divorcian y después de años de que, de que el güey ya se queda sin nada y demás y lo único que tiene y no tiene a nadie más es a ella. Entonces regresa a su casa, entonces en su casa está viviendo su exnovio, bueno su ex marido, perdón, su ex marido en su misma casa está viviendo su ex marido, entonces a mí me parece muy chistoso porque ella viene y se queja y entonces este está diciendo no, pero es que cómo es posible, o sea que después de todo él regrese y bla 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 y me pida que lo intentemos y shalala, no entonces regresa el ex marido a su casa y un día pasa algo muy chistoso que entramos todos al temazcal y la señora Ay, no vamos a caber, que no sé qué y yo, señora, si su ex marido cabe en su casa, ni como que aquí no quepamos todos. <risa> y la verdad, pues ahí vamos a echar relajillo al temazcal y. Y estar cotorreando un rato en lo que estamos sanando y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona no puede establecer una relación? ¿Qué pasa cuando una persona no puede estar bien en una relación? ¿Qué sucede? Esta persona claramente tiene un bajo autoestima. O sea, realmente, imagínate, estar con el amor de tu vida, tener una relación chingona, construir algo muy, muy chingón y que se acabe en unos minutos. O sea, que se acabe por contestar un mensaje de hola, ¿cómo estás? Que se acabe por estar contestando mensajes, que se acabe por estar viendo historias, que se acabe por estar contestando o agregando viejas encueradas, ¿no? Porque es como un tema que siempre platicamos en terapia y dices, oye, es respeto, ¿no? O que se acabe porque no pudiste dejar tu aparato reproductor adentro de tu pantalón, ¿no? Entonces... Pues que tanto tiempo y tantos años Se acaben por dos, tres segundillos Dos, tres minutos O sea, imagínense, está muy cabrón, ¿no? <ríe> ¿Y qué pasa en esta situación? Este tipo de personas Que hacen este tipo de cosas Realmente son personas que creen En el fondo que no pueden ser felices Personas que creen que están destinadas Al fracaso Personas que realmente en su casa, por sus heridas de infancia y por todo lo que han vivido, les han hecho creer que no merecen la felicidad, que no están hechos para eso. ¿Y qué hacen? Comer mierda. O sea, teniendo un banquete en su casa, van y comen mierda. Y dicen por ahí, perro que come mierda, aunque le quemen el hocico. Y está muy cabrón, porque es como un mal hábito. Seguramente un hombre que hizo este tipo de cosas o que hace este tipo de cosas es un hombre que vio como papá engañaba a mamá. Y repetimos los patrones. ¿Qué sucede cuando tú no puedes vivir una etapa de soltería? ¿Qué pasas como Tarzán de una relación tóxica a una relación más tóxica a una relación más tóxica. Y te digo como Tarzán porque todavía estás en esta relación tóxica y ya estás escribiéndote con alguien más, estás escribiéndote con dos, tres, cuatro opciones y te quedas... O sea, estás agarrando una liana cuando estás agarrando la otra. Y así vas, y así vas, y así vas. Y en algún momento, o sea, yo no sé cómo pensamos que eso va a funcionar. O sea, ¿cómo crees que va a funcionar el estar en una relación para después estar empezando tu relación cuando no terminas una relación, eso se llama infidelidad, cuando estás en una relación y te estás mandando mensajes estás teniendo contacto con otras personas, estás rompiendo tus acuerdos de, de fidelidad, de lealtad entonces desde aquí ya estás partiéndole el queso a toda la relación y a lo mejor nadie te ve, a lo mejor borras los mensajes, a lo mejor tú crees que nadie se va a dar cuenta pero todo sale en todo momento. En algún momento va a salir que estás hablando con tal persona, que estás haciendo cosas que no debes, que estás... A, o sea, en algún momento sucederá esto. ¿Y qué pasa? La persona que más la caga es la que más sufre, aunque no lo acepte. O sea, tú vas a ver al güey que está como si nada, como que no pasa nada como que está súper tranquilo, como que no, pero por dentro se lo está llevando la chingada. Pero realmente sabe que en el momento en que esa mujer sea feliz con alguien más, entonces él va a decir, güey, o sea, yo no la pude hacer feliz, yo no sé cómo ser feliz. Y realmente esa gente no sabe cómo ser feliz, por eso están buscando opciones, por eso no pueden estar en una sola relación y es muy desesperante y muy frustrante estar en una relación donde lo tienes todo o sea, imagínate, un tipo que te trae detalles, un tipo que eh, está incondicional para ti, un tipo que te está cuidando, un tipo que te abraza, un tipo que te procura, un tipo que, o sea, y que tú te sientas tan incómoda con eso que le llames mi mejor amigo. O que, lo, o que digas, ¡ay, oh, no! O sea, es que es como es mi mejor amigo, entonces realmente, eh, pues, voy a esperar, ¿no? O sea no es la opción que yo quiero. O hemos dicho, es que tú eres mucho para mí. O has escuchado esa frase, es que tú eres mucho para mí. Realmente cuando tú escuchas esa frase, cuando te la están diciendo es que esa persona se siente inferior. Es que esa persona no trae para pagar emocionalmente lo que tú cuestas. Es que esa persona realmente no se siente con la capacidad de tú, o sea, de poder amarte. Por eso dice, "Prefiero que seas feliz con alguien más y que te vayas y que estés con alguien más." Pero te imaginas lo que esa persona siente en la oscuridad de su cuarto, el sentirse insuficiente todo el tiempo, el no sentirse, ok, no traigo para pagar. ¿Qué puedo hacer?" Puedo ir a terapia, puedo comenzar a sanar, pero lo que sí no quiero hacer es dejar ir a esta persona, o sea, pero yo no me siento lo capaz ni lo suficiente, entonces voy a empezar a sanar porque algo claramente no está bien en mí. Entonces, te invito a, a que pienses toda esta situación, a que pienses en... Si tú estás en una relación donde la persona te fue infiel, pero no sientas como este tipo de... Ay, pobrecito, en su casa no lo amaron. Sí es verdad, pero tú no lo vas a sanar, ni tu amor lo va a sanar. Y si tú estás en esa relación y ya aguantaste infidelidades, ya aguantaste golpes, ya aguantaste todo, créeme que tú necesitas más tu amor que lo que ese abuelo necesita. Porque la primera que no tiene amor propio en esa relación eres tú. La primera que le falta todo el amor propio eres tú. Entonces tú eres la primera que tiene que buscar la forma de sanar para que te des cuenta que no puedes estar en una relación así, que no te lo puedes permitir y que no mereces estar en una relación de ese tipo. El sujeto, si en algún momento le llega la luz de oh, ¡Vamos a sanar! ¡Pues qué chingón Y si no, pues de su pedo. O sea, realmente. Pero si él la cagó, si él estando contigo, si tú... Eres una mujer que vale la pena, eres una mujer eh, que, que es que segura de sí misma, que, es un, que eres una mujer que ha trabajado, que eres una mujer con una autoestima bueno, que eres una mujer que cuando te diste cuenta de la situación, te alejaste sin enojarte, sin pelear, sin discutir, porque si te enojas, y si discutes, si peleas, y si le dices, es que qué tiene ella que no tenga yo, mi amor, tú tienes bajo autoestima. Seguramente ella tiene mejor autoestima que tú. Porque al momento de decir eso, tú ya te estás rebajando, o sea, rebajando completamente. Entonces, si tú tienes un buen autoestima, no preguntas eso, agarras tus cositas, te vas y se acaba, Punto final. Si era en algún momento, eh, se sintió tan inmerecedor de tu amor y por eso le, le, la cagó, pues bueno, es algo con lo que él tiene que trabajar, es algo con lo que él tiene que comenzar a sanar, si quiere. Por otro lado, están las chicas que están en una relación y empiezan a contestar mensajitos, empiezan a tener más opciones, empiezan a... a he visto muchos videos y cosas de cuando tu novio no reacciona, pero reaccionan otros 20 y tú te emocionas. Si te emocionas, si te pone feliz, si te pone contenta que otros güeyes te escriban, mi amor, tu papá no te hizo caso nunca. Entonces tienes necesidad de que alguien te haga caso. Entonces, tienes baja autoestima y tu papá jamás te abrazó, mamacita. Así que sana, caray. O sea, te ves, realmente te ves muy mal, muy mal, buscando eh, como el aprecio de los hombres de esta forma. Te ves mal. O sea, realmente tu papá eres invisible para él y ahí es donde tienes que comenzar a sanar. Si estás en una relación y estás con un buen hombre y tú... Te sientes inmerecedora de esto y empiezas a supercagarla, a salir con otros güeyes y demás. Mamacita, si tú echas a perder esto, si tú te vas, bueno, si tú, si te cachan en algún momento, si te dejan, entonces, pues tienes mucho que trabajar, tienes mucho que sanar. O sea, realmente, si inicias una relación estando en una relación, olvídate de que funcione. Se puede funcionar un rato, un año, dos años, incluso diez años, ¿no? Pero no va a funcionar más. O sea, no va a funcionar más. Entonces, pues, si cambias un Rolex por un Casio, vete comprando un Casio de esos de calculadorcita para que calcules cuánto le estás cagando. Y ahí es cuando te, te puedes ver y decir, güey, es que esto no es lo que quiero para mi vida. Si estás en una relación bien y en una relación estable y no sabes cómo permanecer ahí no sabes cómo no cagarla es normal porque no nos enseñaron a tener relaciones estables no nos enseñaron o sea, si creciste en una, este, en una familia donde papá le pegaba a mamá donde papá era infiel donde, o, sea, o donde mamá era infiel y demás o sea, ¿cómo pretendes tener una idea clara de la relación de pareja? O sea, una relación de pareja no son estas fotitos en Instagram y todo ese rollo. Ay, ah, que por cierto, vayan a seguirme a todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como Manchas de Lopardo: Facebook, Instagram y TikTok. Y compartan este podcast. Y entonces, no es eso. O sea, tener una relación estable está muy cabrón porque se necesita mucho trabajo, mucho trabajo de ambas partes, mucho convivir, mucho hablar, mucho comprometerte mucho cumplir tus acuerdos, ¿no? Entonces, algo que tienes que tener súper bien en claro es que si tú te sientes incómoda con el amor, si para ti el amor no es un bálsamo, entonces no tienes amor propio y tienes que empezar a llenarte a ti misma. Si alguien está en una relación y la super caga, es porque no se siente merecedor o merecedora de estar en esa relación. No te quedes ahí. Si tú eres la que la está super cagando Güey, vete No seas tan pinche miserable de estar contaminando Personas que a lo mejor Nunca han tenido el corazón roto en su vida Y tú eres tan pinche miserable que no tienes Los huevos para alargarte y sanar Y hacer tus cosas y le rompes el corazón El karma por un corazón Roto está muy cabrón, así que aguas Y Si tú fuiste la persona A la que dejaron por alguien más Déjalo que se vaya deja lo que se vaya ni te compares, y si sientes la necesidad de compararte, de saber, de reclamarle, todo este rollo, ve a terapia, ve a terapia para que empieces a descifrar qué es lo que está sucediendo contigo, para que pienses a deshebrar todas estas, toda esta telita de, de qué es lo que está pasando contigo, es la opción que yo te doy, la verdad es que hay personas que se acostumbran a vivir así, de cagarla super cagarla, de súper cagarla a super mega cagarla y así no son felices pero pues sobreviven y para ellos está bien, entonces también está chingón pero si tú ya estás cansada cansada de todo esto y dices, güey, yo la verdad sí quiero tener una relación estable, sí quiero estar bien con alguien terapia mamacita, terapia, no hay demás y bueno me da gusto que estés aquí, gracias por escuchar el mal de las bonitas, gracias por regalarte estos minutos y si conoces a alguien que ha estado en esta situación si conoces a alguien que, que ha pasado por un rompimiento de este tipo ustedes saber que la mejor forma es dejar ir a esa persona soltar duele, pero duele más resistir a cosas que no va a pasar, o sea él no va a sanar contigo tú te vas a seguir destruyendo entonces creo que lo mejor es dejar que todo fluya. Yo soy Yas García, esto es el Mal de las Bonitas y nos vemos hasta la próxima. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Sígueme en Facebook e Instagram como Manchas de Leopardo. Gracias por darte este espacio en el Mal de las Bonitas.